0: 읽어주는 교과 둘째날 12월 19일 월요일 재림전 심판 그리스도께서 다시 오시기 전에 있는 심판 즉 우리가 재림전 심판이라고 부르는 개념은 성경의 여러 곳에서 확인된다. 다니엘 7장 9에서 14절 마태복음 22장 1에서 14절 요한복음 11장 1절 18절 19절 그리고 요한계시록 14장 6절 7절을 읽어보라. 이 구절들은 하늘법정에서 있을 재림전 조사 심판에 대해 무엇이라 말하고 있으며 그것을 이해하는 것이 중요한 이유는 무엇인가. 하나님의 백성들에 대한 재림전 조사 심판이라는 개념은 세 가지 기본적인 성경의 가르침에 기초하고 있다. 첫째 의인이건 악인이건 모든 죽은 자들은 마지막 부활의 때까지 무덤에서 잠들어 있다. 둘째 모든 인간은 심판을 받는다. 셋째, 첫째 부활은 의인들을 위한 축복의 상급이 될 것이며 둘째 부활은 악인들을 위한 영원한 죽음이 될 것이다. 이와 같은 사실은 만일 모든 인간이 심판을 받는다면 분명 각자가 포함될 부활 전에 심판받아야 함을 의미한다. 왜냐하면 각 사람은 그들이 참여할 부활의 때에 자신에게 합당한 최후의 상급을 받을 것이기 때문이다 다니엘서는 재림전 심판의 시기와 성격을 이해하는 데 도움을 준다 상징적으로 기록된 2 3 0 0일이 마무리될 때인 1844년에 한늘 성소가 정결함을 입고 재림전 조사 심판이 시작될 것이었다 이두 구절은 표현이 서로 다를 뿐 같은 사건을 가리킨다 심판은 지극히 높으신 이의 성도들을 위한 것이다. 즉, 그것은 하나님의 백성들에게 좋은 소식이다. 마태복음 22장 1에서 14절에서 예수님께서는 혼인잔치가 실제로 시작되기 전에 혼인식에 참여할 하객들을 조사하는 것에 대해 말씀하셨다. 그리고 요한계시록에서는 재림전 조사 심판이 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경비하는 자들을 측량하는 일 그리고 심판의 시간이 이르렀다는 외침과 연결된다 교훈입니다 재림전 조사 심판은 분명한 성경의 가르침에 근거한 개념으로써 모든 믿는 자들에게 축복이 되는 좋은 소식이다 묵상 하늘에서 심판이 진행되고 있음을 아는 것이 지금 이 땅에 살고 있는 우리의 삶에 어떤 영향을 주나요 적용 나의 억울함을 알고 그 문제를 해결하기 위해 애써주는 사람이 있다면 참 고마울 것입니다 같은 맥락에서 하나님을 신실히 믿은 그리스도인들에게 재림전 심판이 좋은 소식이 되는 이유를 어떻게 잘 설명할 수 있을까요 영감의 교훈입니다 재림전에 있을 조사 심판 누가 죄를 회개하고 그리스도를 믿는 믿음으로 속죄의 혜택들을 받을 자격이 있느냐 하는 것을 결정하기 위하여 기록책을 조사하는 일이 있어야 한다. 그러므로 성소의 정결에는 조사하는 일, 곧 심판하는 일이 포함되어 있다. 이 일은 그리스도께서 당신의 백성을 구원하기 위하여 재림하시기 전에 이루어져야 한다. 왜냐하면 주님께서 오실 때는 각 사람의 행위대로 갚아주실 상급을 가져오실 것이기 때문이다 각시대 대생투 422 하나님의 심판이 믿음 안에서 끝까지 충성하기 위해 애쓰는 모든 믿는 자들에게 복음이 된다는 사실을 다시 한번 깨닫습니다 분명한 성경의 가르침에 근거한 재림전 심판의 진리를 제대로 깨닫고 그 축복을 나누며 살게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 출애급기 다시 읽기 여덟 번째 시간입니다 오늘은 만나와 안식일 예배란 제목의 말씀을 나누겠습니다 출애굽은 천지창조의 리바이벌 즉세 창조입니다. 첫 창조가 혼돈과 공허와 흑암의 물에서의창조였다면 마찬가지로 출애굽도 흑암의 물인 하나님의 창조의 역사를 방해한 이 바로로부터의 구원입니다. 첫 창조에서 하나님의 바람이 불어서 창조가 일어났던 것처럼 출애굽에서도 하나님의 바람 즉 동풍이 불었습니다. 첫 창조에서 흑암의 물이 궁창 아래와 궁창의 위의 물로 갈라진 것처럼 출애굽에서도 하나님의 동풍이 불무로 말미암아 흑암의 물이 밀려나서 홍해 바다가 갈라졌습니다. 초창주에서 마른 땅 에덴이 생성됐던 것처럼 출애굽에서는 가나안이라고 하는 마른 땅이 이스라엘 백성에게 주어졌습니다. 초창주에서는 하나님의 형상인 인간이 창조되었던 것처럼 출애굽에서는 하나님의 형상인 이스라엘이 탄생합니다. 첫 창조에서 마시고 먹을 양식을 창세기 1장 29절에 아담과 하와에게 주신 것처럼 출애굽에서도 이스라엘 백성에게 마실 물과 먹을 양식인 만나가 주어졌습니다. 첫 창조에서 안식일 예배가 그 창조의 목적이었던 것처럼 새 창조인 출애굽에서도 안식일 예배가 그 구원의 목적이었습니다. 첫 창조의 안식일 예배가 무엇인지는 새 창조된 이스라엘 백성의 만나 사건을 통해서 구체적으로 알 수가 있습니다. 출애굽한 이스라엘은 만나를 통해서 안식일 예배를 훈련 받았습니다. 아침에 해가 떠올라서 아침 이슬이 자다들 무렵에 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 가는 것이 눈에 띄었습니다. 이스라엘 백성들은 이것이 무엇이냐라고 묻자 모세가 대답합니다. 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라. 나중에 사람들은 그 양식을 만나라고 지칭했습니다. 아무것도 없는 광야에서 하나님은 이스라엘 백성이 생각할 수 없었던 방법으로 그들의 필요를 채워주셨습니다. 하나님은 우리가 생각하지 못했던 의외의 방법으로 우리의 필요를 채워주십니다. 하나님의 지혜는 우리를 능가합니다. 그런데 만나를 통해서 하나님이 꿈꾸시는 당신의 나라에 이상이 있었습니다. 먼저 만나는 하나님의 초자연적인 선물이라는 것입니다. 추레기 16장 4절에 보면 때여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라고 말씀하셨습니다. 만나는 이 땅의 산물이나 인간의 제조품이 아니었고 더욱이 이스라엘이 애굽에서 가져온 것도 아니었습니다. 그것은 하늘에서 내려온 하나님의 선물, 즉 하늘의 양식이었습니다. 하나님의 나라는 하나님의 거저주시는 은혜로 살아가는 나라, 아, 나라입니다. 이, 이와 반해서 애굽 세상은 자기의 능력대로 살아가는 세상입니다. 내 노력과 노동과 나의 힘으로 살아가는 세상인 것입니다. 그렇게 하나님은 사라지고 인간의 능력과 지혜가 주목을 받게 되는 것입니다. 두 번째 만나는 일용할 양식이라는 것입니다. 만나는 저축을 하거나 축적할 수 없었습니다. 다음 날이면 바로 썩어버렸기 때문입니다. 이 때문입니다. 만일 하나님을 의지하고 하나님께로부터 은혜를 공급받아야 하는 세상이 하나님의 나라입니다. 매일매일 보이지 않는 하나님을 신뢰하며 사는 나라가 하나님의 나라입니다. 이어, 이와 반해서 애굽세상은 눈에 보이는 물질을 의지하고 살아갑니다. 눈에 보이는 물질이 내일을 보장한다고 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 미래를 계산하고 물질을 저축하고 축적합니다. 하나님을 믿지 못하고 눈에 보이는 물질을 믿는 이방인들은 아직 오지 않는 내일을 끊임없이 염려합니다. 사람들은 불확실한 미래의 안전을 돈으로 보장받으려고 합니다. 내가 물질을 끌어모으지 않으면 내일은 노후는 없다고 생각하는 것입니다. 그래서 부자이든지 가난한 자이든지 돈은 만인이 숭배하는 만몬, 즉 재물의 신이 되었습니다. 모두가 돈은 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리라고 노래를 합니다. 내 영혼아 여러 해 동안 쓰기에 넉넉한 좋은 물건들을 많이 쌓아두었으니 너는 안심하고 먹고 마시라, 즐기라 가이 시대를 풍미하는 인생관입니다. 이런 물질만능주의의 결론은 염려와 근심입니다. 두 가지의 삶이 있습니다. 물질을 축적하기 위해서 애쓰는 인생과 매일매일 만나러 먹이시는 하나님을 예비하는 인생입니다. 인생의 모든 것은 노력으로 얻는 것이라고 믿는 사람은 유기를 중심으로 삶을 살아갑니다. 그러나 인생은 하나님이 내려주시는 일용할 양식으로 산다고 믿는 사람은 일곱째 날을 중심으로 살게 됩니다. 그러므로 예수님은 이렇게 권면하셨습니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 우리가 언제나 의지할 대상은 물질이 아니라 하나님입니다. 세 번째 만나로 먹고 사는 나라는 모자람이 없는 사회입니다. 하나님은 만나를 통해 모자람이 없는 사회를 만드시고자 하셨습니다. 출애기 16장 17절 18절에 보면 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나 오멜로 되어본 즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각기 식량대로 거두었더라 출굽기 1장 16절에 보면 정한 날에 정한 양식만을 각자가 필요한 것만큼 거두라는 명령은 탐욕에 대한 경계입니다 오로지 안식일 전날에만 두 배의 만나를 거둘 수 있었습니다 거두고 남은 만나는 모자란 이에게 나누어 주었습니다 그래서 사도 바울은 고린도우서 8장 14절 15절에 이렇게 말씀합니다. 이제 너희의 유효한 것으로 저희 부족한 것을 보충함은 후에 저희 유효한 것으로 너희 부족한 것을 보충하여 평균하게 하려 함이라. 기록한 것 같이 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였느니라. 만나로 사는 백성은 받은 은혜만큼 나누는 세상입니다. 부자는 은혜 갚는 삶을 살게 되고 가난한 사람은 은혜 감사하는 삶을 살게 됩니다. 그래서 모두가 안식하는 나라, 함께 기뻐하는 나라가 하나님의 나라입니다. 이것은 만나를 통해 배우는 안식일 예배의 정신인 것입니다. 하나님을 예배하는 사람은 받은 은혜를 가지고 남에게 나누고 은혜를 갚는 삶의 예배를 드리는 사람입니다 물질을 받았기 때문에 물질을 나누고 용서를 받았기 때문에 용서하고 값없이 받은 은사를 나누는 삶이 예배의 삶인 것입니다 그러나 세상은 이와는 정반대입니다 자기의 것을 나누기는 커녕 더 많이 끌어모으기에 급급합니다 그래서 경쟁, 승자 독식 불공평한 양극화가 세상의 단면입니다 오늘 우리가 살고 있는 세상은 불공평한 세상입니다 세상의 20%의 사람들이 세계 자원의 80%를 누리고 80%의 사람들이 20%의 자원을 가지고 살아갑니다 현재 세계는 하루 1달러 미만으로 살아가는 절대 빈곤층이 약 20억 명에 달한다고 합니다 인간이 욕심만 버리면 기아의 문제는 사라지게 될 것입니다. 현재의 기술로 바닷물을 민물로 만들어 사막을 옥토로 만들 수도 있습니다. 그러면 세상의 기아의 문제는 해결됩니다. 그러나 강대국들의 농업이 무너질까 봐 돈을 주고 막고 있는 것이 현실입니다. 미국의 최신의 전투기가 있습니다. 얼마 전 북한의 위협에 때문에 한반도에 출현했던 전투기입니다. 너무나 성능이 뛰어나 꿈의 전투기 혹은 하늘에 떠있는 요새라고도 불립니다. 바로 F-22 스텔스 전투기입니다. 아직 다른 날에 팔지 않습니다. 왜냐하면 이 전투기를 가지면 힘의 균형이 무너지기 때문입니다. 이 전투기 한대 가격은 2천억 달러입니다. 아프리카 기아에 허덕이는 어린아이들 한달 이상 배불리 먹이고 교육시킬 돈입니다 이 돈을 남을 죽이는 무기를 만드는 것이 바로 세상입니다 나누지 않기 때문에 세상은 점점 지옥이 되어가고 있습니다 세상이 나누지 않는 이유는 무엇입니까? 은혜로 받은 것이 없다고 생각하기 때문입니다 내가 가지고 누리는 모든 것은 내 노력 피 땀의 결과라고 생각하기에 나눌 수가 없습니다 하나님의 백성이 나눌 수 있는 이유는 무엇입니까? 이 모든 것이 하나님의 은혜로 주어졌음을 믿기 때문입니다. 하루하루 우리가 먹는 음식과 누리는 모든 것이 하나님의 선물이라고 여기기 때문입니다. 그래서 이웃과 나눕니다. 또한 내일도 주실 신실하신 하나님을 믿기 때문에 우리는 나눌 수 있는 것입니다. 만나는 하나님의 신실하심을 증거합니다. 아무리 신실한 사람이라도 수년간 계속적으로 다른 사람을 도와주기는 어렵습니다. 그러나 하나님은 무려 40년간 이스라엘 백성들에게 만나를 공급해 주셨습니다. 그렇게 내일도 하나님이 주실 줄을 믿기 때문에 염려하지 않고 나눌 수 있는 것입니다. 우리가 먹는 음식, 우리가 누리는 모든 것을 더 필요한 이웃에게 나눌 때, 그것은 하늘의 양식, 꽃, 만나로 바뀌게 될 것입니다 하나님은 만나를 통해서 이스라엘에게 안식일 예배를 훈련시키셨습니다 태초에 하나님은 6일 동안 인간이 육적으로 필요한 것을 준비해서 선물로 주셨습니다 그러나 인간은 떡으로만 살수 있는 존재가 아닙니다 과아원의 아이들은 모든 육적인 필요는 공급되지만 행복하지 못합니다 그 아이들에게 가장 필요한 것은 어머니의 사랑이기 때문입니다 마찬가지로 인간은 물질적 필요만 채워지면 살수 있는 존재가 아닙니다. 인간은 정신적 영적 주머니가 채워져야 진정으로 행복해지는 것입니다. 인간의 영적 주머니는 오로지 하나님께서만 채우실 수 있습니다. 하나님의 사랑이 담긴 말씀을 먹어야 인간은 만족합니다. 6일간 영적, 육적 필요를 채우신 하나님은 일곱째 날 안식일에 그날을 거룩하게 구별하셔서 말씀이신 자신을 우리에게 선물로 주셨습니다. 말씀을 통해 하나님의 사랑을 깨닫게 되면 인간의 영혼은 소생합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 예수님 만나는 그 예수님을 표상하는 것입니다. 요한복음 6장 32절 33절에 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라고 말씀하셨습니다. 예수님이 친히 하신 말씀에 의하면 만나는 성육신하신 아들 하나님을 가르칩니다. 만나는 광야에서 난 것도 아니고 애굽에서 자란 것도 아닙니다. 그것은 인간의 노력이나 기술로 제작된 것도 아닙니다. 만나는 하늘로부터 내려진 하늘의 선물이었습니다 마찬가지로 예수님도 하늘로부터 오셨고 세상을 위한 하나님의 선물이었습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 예수님은 죄인인 우리에게 만나를 주시기 위해 십자가에 달려 돌아가셨습니다 그리고 자신의 부서진 살과 피를 우리에게 생명의 양식으로 주셨습니다 이스라엘 백성에게 6일 동안 육적인 만나가 선물로 주어졌습니다 그리고 일곱째 날 안식일은 영적인 만나 즉 하나님의 말씀이 선물로 주어집니다 육적인 만나는 먹고 죽는 떡이지만 영적인 만나인 그리스도의 살과 피는 먹으면 영생하는 양식이 되는 것입니다 만나는 또한 말씀의 신실하심에 대한 표징이었습니다 또 아론에게 이르되 항아리를 가져다가 그 속에 만나 한오매를 담아 여호와 앞에 두어 너희 대대로 간수하라. 아론이 여호와께서 모세게 에 명하신 대로 그것을 증거판 앞에 두어 간수하였고. 추레키 16장 33절 34절에 말씀하셨습니다. 만나는 신앙의 유산입니다. 절대로 잊지 말라. 자손들에게 전해주어라. 대대로 간수하라. 이렇게 말씀하신 것입니다. "왜 만나를 증겁한 앞에 두라고 하셨습니까?" 신명기 8장 3절에 "너를 낮추시며, 너를 줄이게 하시며, 또 너도 알지 못하며, 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하심이라." 여러분 말씀과 만나는 같이 가는 것입니다. 말씀이 실제라는 것을 보여주는 증거가 맞나입니다. 신앙은 하나님이 나의 생활 전체를 책임지신다는 언약이며 나는 하나님께 나의 모든 것을 믿음으로 맡긴다는 것입니다. 이 시대의 말씀이 난시기를 앞에 두고 살아갈 것인가 먹을 것을 앞에 두고 살아갈 것인가 우리는 두 가지 시험에 늘 직면해 있습니다. 백성들은 애굽의 고기 까마니와 떡이 없으면 광야에서 결코 생존할 수 없다고 이렇게 말하지만 하나님은 전혀 다른 말씀을 하십니다. 사람이 마련한 떡이 아니라 하나님이 내려주시는 양식으로 살 것이라고 말씀하십니다. 만나는 하나님의 말씀에 신실하심을 상징합니다. 안식일을 제외한 모든 날에 어김없이 40년 동안 이스라엘 백성들이 광야 땅에서 그의 땅의 땅에 소산을 먹을 때까지 내렸습니다. 10편 37편 3절에는 이러한 하나님의 말씀에 대한 확신 가운데 이렇게 고백합니다. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을 거리로 삼을 지어다. 늘 두려워하기를 밥 먹듯한 우리를 위하여 하나님께서는 떡이 아닌 자신의 말씀이 생명을 유지하는 필수적인 것이라는 점을 가르쳐주기 위하여 법궤 안에 식계명의 돌판과 만나를 담은 항아리를 두라고 하셨습니다. 이와 같이 하나님의 말씀에 신실함을 믿을 것인가 아니면 눈에 보이는 떡을 믿을 것인가 우리는 신앙의 시험 가운데 서 있는 것입니다. 만나를 통해 하나님의 말씀대로 살면 하나님이 반드시 채워주신다는 확신 속에서 늘 신실하신 하나님께 인생을 맡기고 사시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 정서적인 필요에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님의 법은 사랑의 법입니다. 그분께서는 그대가 이 세상에 있게 된 것이 단지 자신을 위해서만 탐구하고 땅을 파고 집을 짓고 수고하고 길쌈하기 위해서가 아니라 꽃처럼 그리스도의 사랑으로 밝고 즐겁고 아름다운 생애를 삶으로써 사랑의 봉사를 통해 다른 사람의 생애를 즐겁게 해주기 위한 목적도 있음을 가르쳐 주시기 위해 그대를 아름다움으로 들으셨습니다. 사랑은 모든 행위의 원칙이 되어야 합니다. 사랑은 하늘과 땅에서 하나님의 정부의 기초를 이루는 원리입니다. 그러므로 그것은 또한 그리스도인의 품성의 기초가 되어야 합니다. 오직 이것만이 그리스도인들을 견실하게 하고 보호해 줄수 있습니다. 이 사랑만이 시련과 시험을 견딜 수 있게 해줍니다. 하나님께 대한 사랑과 서로에 대한 사랑을 개발해야 합니다. 이는 사랑이 금처럼 귀하기 때문입니다. 우리는 지금 본성과 자격에서 이기심과 정반대인 순결하고 더러움이 없는 경건한 품성을 가장 잘 나타내야 할 필요가 있습니다. 그리스도께서 모본을 보여주신 것과 같은 사랑은 비길 것이 없습니다. 그것은 금이나 은 혹은 보석보다 더 가치가 있습니다. 우리는 그리스도께서 소유하셨던 사랑을 달라고 기도하고 구해야 합니다. 그것을 소유한 그리스도인은 모든 인간적 연약성을 초월한 품성을 지니게 됩니다. 그토록 마음이 강탁한 남녀들이 이 세상의 많은 이유는 진정한 애정이 연약함으로 간주되어 그것을 표현하지 못하고 억제하기 때문입니다. 이러한 부류의 인물들은 성격의 훌륭한 부분이 유아 시절에 왜곡되고 왜소해졌으며 신령한 빛의 광선이 그들의 냉랭함과 뻣뻣한 이기심을 녹여버리지 않는 한 그들의 행복은 영원히 매상됩니다. 만일 우리가 예수께서 이 땅에 계실 때에 그러셨던 것처럼 부드러운 마음을 소유하고 죄에 빠진 죽을 수밖에 없는 인생들을 향해서 천사들이 가지고 있는 것과 같은 성화된 동정심을 소유하길 원한다면 우리는 어린이의 동정심, 곧 지극히 단순한 동정심을 개발해야 합니다. 어느 부부는 진리를 위해 희생하고 선한 일을 많이 하느라 애쓰다가 그만 하늘에 보물을 쌓아두는 경험을 조금도 하지 못했습니다. 그들의 동정심, 돌봄, 인내는 그들의 사랑스러운 자녀들로 말미암아 발휘될 수 없었습니다. 그들은 그들의 이기적 편의만을 생각하였습니다. 그들의 마음은 부드러움과 애정을 쏟아내는 셈이 되지 못했습니다. 친절한 사랑의 말과 자비와 자선의 행위로 남들을 복되게 한다면 그들 자신이 복을 받았음을 깨달을 것입니다. 그들의 유용성의 영역은 매우 편협했습니다 우리의 평화를 깨뜨리는 것은 자신에 대한 사랑입니다 자아가 살아있는 동안에 우리는 언제나 그것이 굴욕과 모욕을 당하지 않도록 하기 위해 방어 태세를 취하게 됩니다 그러나 우리가 죽고 우리의 생애가 그리스도와 더불어 하나님 안에 감춰질 때에는 무시나 경멸을 조금도 괴념치 않게 될 것입니다. 비난에 대해 귀머거리가 되고 조소와 모욕에 대하여는 소경이 될 것입니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며, 자기의 유익을 구치 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니합니다. 우리는 언제나 순결한 사고에 고상하게 하는 능력을 의식할 필요가 있습니다. 어떠한 사람에게나 유일의 안전은 올바르게 생각하는 것입니다. 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러하기 때문입니다. 자제의 힘은 사용할수록 강해집니다. 처음에는 어려워 보이는 것도 끊임없이 반복함으로 쉬워지고 마침내 올바른 사상과 행동이 습관화됩니다. 원하기만 하면 우리는 천박하고 열등한 모든 것을 버리고 높은 표준에 오를 수 있습니다. 그리하여 사람에게 존경을 받고 하나님께 사랑을 받을 수 있게 됩니다 여호와께서는 가나안인들의 가중한 행위 가운데 특별히 악신과 교제한 결과를 이스라엘 백성 앞에 다음과 같이 나타내셨습니다 그들은 선천적으로 애정이 없는 자들이며 우상을 숭배하는 자들이요 가늠하고 살인하고 모든 부패한 사상과 역겨운 일을 행하는 자들이었습니다 증오와 복수의 정신은 본래 사탄에게서 나왔으며 그는 이것 때문에 하나님의 아들을 죽이게 되었습니다 적개심이나 모린정한 마음을 품는 자는 누구나 동일한 정신을 품게 되며 그 결과 죽음에 이르게 될 것입니다 씨앗 속에 식물이 들어있는 것처럼 복수심 속에 악한 행동이 들어있습니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 많은 사람이 좋은 교우관계에 둘러싸이고 그들에게 친절과 사랑의 말을 한다면 죄악의 영향에서 멀리 떨어질 수 있을 것입니다. 친구할 사람을 찾는 것은 자연스러운 일입니다. 모든 사람은 친구를 찾거나 사귈 것입니다. 그리고 친구들이 선악간에 서로에게 끼치는 영향의 양은 우정의 강도에 정비례할 것입니다. 모든 사람은 친구가 있을 것이며 영향을 끼치고 또 자신이 영향을 받기도 할 것입니다 두 사람의 느낌, 취미 그리고 원칙이 밀접하게 융합되도록 인간의 심령을 묶어주는 연결고리는 신비합니다 한 사람은 그 정신을 파악하고 다른 사람의 길과 행동을 모방합니다 밀랍이 거기 찍힌 인의 형상을 지니듯이 마음은 교제와 교우 관계로 인해 발생하는 인상을 지닙니다. 그 감화는 무의식적일지 모르나 결코 강력하지 않은 것이 아닙니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 22장 1절 부영들아, 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 바울이 변명하다. 그들이 그가 히브리말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라. 이어 이르되, 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라 또 내가 그들에게서 담메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌 받게 하려고 가더니 가는 중담메색에 가까이 갔을 때에 정오쯤 되어 보련이 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치매 내가 땅에 엎드러져 들으니 소리 있어 이르되 사울아 사울아 내가 왜 나를 박해하느냐 하시거네 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 내가 박해하는 나사렌 예수라 하시더라 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라 내가 이르되 주님 무엇을 하리이까? 주께서 이르시되 일어나 담의 세으로 들어가라. 내가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거네. 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 담의 세에 들어갔노라. 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라 하는 이가 내게 와 곁에 서서 말하되 형제 사오라 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라 그가 또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것에 증인이 되리라 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 침례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라 그들은 내가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스테반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 나더러 또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리니 천부장이 바울을 영내로 데려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에 대하여 떠드는지 알고자 하여 채찍질하여 신문하라 한대 가죽줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장 덜어 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질할 수 있느냐 하니 백부장이 듣고 가서 천부장에게 전하여 이르되 어찌하려 하느냐 이는 로마 시민이라 하니 천부장이 와서 바울에게 말하되 네가 로마 시민이냐 내게 말하라 이르되 그러하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라 바울이 이르되 나는 나면서부터라 하니 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또 결박한 것 때문에 두려워하니라 바울이 공회 앞에서 증언하다 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라. 사도행전 23장 1절 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘. 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니 바울이 이르되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라 기록하였으되 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라 바울이 그중 일부는 사두개인이요 다른 일부는 바리세인인 줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리세인이요 또 바리세인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라 그 말을 한즉 바리세인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리새인은다 있다 함이라. 크게 떠들세 바리새인 편에서 몇 서기관이 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌 하겠느냐 하여 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되, 담대하라, 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 바울을 죽이려는 간계 날이 샘에 유대인들이 당을 지어 맹세하되, 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 4 0여 명이더라. 대제사장들과 장로들에게 가서 말하되 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였으니 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척하면서 공회와 함께 천부장에게 청하여 바울을 너희에게로 데리고 내려오게 하라. 우리는 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라 바울이 한 백부장을 청하여 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라 그에게 무슨 할 말이 있다하니 천부장에게로 데리고 가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다하여 데리고 가기를 청하도이다 함에 천부장이 그의 손을 잡고 물러가서 조용히 묻되 내게 할 말이 무엇이냐 대답하되 유대인들이 공모하기를 그들이 바울에 대하여 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공회로 내려오기를 당신께 청하자 하였으니 당신은 그들의 청함을 따르지 마옵소서. 그들 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않기로 맹세한 자4 0여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다리나이다 하니 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 일렀다고 아무에게도 이르지 말라 하고 백부장 둘을 불러 이르되 밤 제3시에 가이사랴까지갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 고또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며 또이 아래와 같이 편지하니 일러스되 글라우디오 루시아는 총독 벨릭스 가깝게 무난 하나이다. 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그들의 공회로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요. 한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다. 그러나 이 사람을 해하려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내며 또 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여 말하라 하였나이다 하였더라. 바울을 벨릭스 총독 앞에 세우다. 보병이 명을 받은 대로 밤에 바울을 데리고 안디바드리에 이르러 이튿날 기병으로 바울을 호송하게 하고 영내로 돌아가니라. 그들이 가이사랴에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 총독이 읽고 바울더러 어느 영지 사람이냐 물어 길리기아 사람인 줄 알고 이르되. 너를 고발하는 사람들이 오거든 내 말을 들으리라 하고 헤롯궁에 그를 지키라 명하니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길에 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 모본의 힘 사탄은 하나님의 백성들의 감각을 마비시켜 그들의 양심이 그릇된 것을 느끼지 못하고 그들과 세상 사람들과의 구별의 표가 사라지게 하고자 자신의 능력을 끊임없이 발휘한다. 나는 의복에 관하여 질문하는 편지를 빈번히 받았는데 어떤 사람들은 내가 기록한 것을 올바로 이해하지 못하였다. 세상의 유행을 본받고 있는 것으로 내 앞에 제시된 바로 그 부류의 사람들은 영향을 받거나 개혁을 하기에 매우 느리고 좀처럼 그렇게 할것 같지 않았다. 또의복에 대한 취미와 규모가 없는 다른 부류의 사람들은 내가 기록한 것을 이용하여 반대의 극단으로 치우쳐 그들 자신은 교만을 버린 것으로 생각하고 산뜻하고 규모 있게 옷을 입은 사람들을 교만한 자로 보았다. 어떤 사람들은 옷을 아무렇게나 괴상하게 입는 것을 특별한 미덕으로 여겨왔다. 그런 사람들은 불신자들에게 나쁜 영향을 주고 있다. 그들은 그들이 유익을 주어야 할 사람들에게 혐오를 느끼게 한다. 이상들은 교만과 세상의 유행을 본받는 일을 책망했고 복장과 몸과 의복의 청결이 부족한 자들을 또한 책망했다. 특별히 나는 현대 진리를 믿노라고 공언하는 자들이 안식일을 거룩하게 하고 특별히 영광스럽게 하신 창조주를 우리가 존경하고 있다는 사실을 보여줄 수 있는 그런 태도로 그날의 하나님 앞에 나타나기 위하여 특별한 주의를 기울여야 할 것을 보았다. 안식일을 존중하는 모든 사람들은 몸을 깨끗이 하고 옷을 단정하고 규모 있게 입어야 한다. 왜냐하면 그들은 불결과 무질서를 불쾌히 여기시고 불경의 모든 증거를 주시하시는 엄격하신 하나님 앞에 나타나야 하기 때문이다 어떤 사람들은 햇빛 가리는 모자 외에는 그들의 머리에 어떤 것이 났으면 그릇된 일이라고 생각했다 그러한 사람들은 매우 극단으로 치우친다 단정하고 검소한 밀짚모자나 견직물 모자를 쓰는 것이 교만이라고 불리어질 수는 없다 우리의 믿음이 실천되기만 하면 그 믿음은 우리를 의복에 있어서 매우 검소하게 해주고 선한 일에 열심히 있게 해줄 것이므로 우리는 특별한 백성으로 특징 지어질 것이다. 그러나 우리가 의복에 있어서 규모와 단정의 멋을 잃어버리면 우리는 사실상 진리에서 떠나게 된다. 진리는 결코 타락시키지 않고 향상시켜주기 때문이다. 불신자들은 안식일 준수자들을 뒤떨어진 사람으로 본다. 그리고 안식일 준수자들이 의복을 등한히 하거나 그들의 태도가 조잡하고 거칠게 되면 그들의 역량은 불신자들이 내린 결론을 더욱 강조하게 된다. 마지막 때의 위기에서 그리스도인이라고 공언하면서 겸손과 극계 모범되시는 분을 본받지 않는 자들은 원수의 대열에 스스로를 놓게 된다 원수는 그들을 자기의 백성으로 간주하고 그들은 그의 백성들 중 어떤 사람이 하는 것처럼 그를 위하여 중요한 역할을 담당하게 된다 왜냐하면 그들은 살았다는 이름은 가지고 있으나 실상은 죽었기 때문이다 그들이 그리스도인이라는 공언을 하지 않았으면 그들의 모보은 배척되었을 것인데 다른 사람들이 그들을 모본으로 삼아 그들을 따름으로써 하늘을 잃어버리게 된다. 이같이 헌신하지 못한 공언자들은 그들의 영향력의 비중을 깨닫지 못한다. 그들은 하나님의 백성이 되기를 원하는 자들에게 매우 심한 갈등을 안겨준다. 바울은 디도서 2장 15절에서 그리스의 도 나타나심을 바라고 있는 백성들에 대하여 언급하고 있다. 너는 이것을 말하고 권면하며 모든 권위로 책망하여 누구에게든지 업신여김을 받지 말라고 그는 말한다. 교만과 세상의 유행을 따르는 일을 반대하는 증언을 할때 우리는 변명과 자변호의 말을 듣게 된다. 어떤 사람들은 다른 사람들의 모본을 내세운다. 그런 자에는 후프를 낀 옷을 입는다. 내가 후프를 사용하는 것이 잘못이라면 그 자매 역시 잘못이다. 어린이들은 안식일을 지키는 부모를둔 다른 어린이들의 모본을 내세운다. A형제는 교회의 집사이다. 그의 자녀들은 후프를 사용하고 있다. 그렇다면 내가 옷의 후프를 사용하는 것이 그들보다 더 나쁠 이유가 어디 있는가? 모본을 통하여 헌신하지 못한 공헌자들에게 특별한 사람이 되기를 원하는 자들을 대적하는 이론을 제공해 주는 자들은 약한 자들의 길에 걸려 넘어지는 돌을 놓고 있다. 그들은 그들의 모본에 대하여 하나님께 책임을 져야 한다. 나는 이따금 후프를 어떻게 생각하느냐라는 질문을 받는다. 나는 내가 받은 빛을 그대들에게 전해 주었다는 대답을 한다. 나는 후프가 수치스러운 것이며 그처럼 어리석은 정도로까지 영향을 미치고 있는 유행에 전혀 호의를 보여서는 안 된다는 것을 보았다. 나는 때때로 화이참매가 작은 후프를 사용하는 것은 나쁘지 않다고 말한다는 것을 듣고 놀란다 어떤 사람도 나에게서 그런 말을 들은 적이 없다 후프에 관하여 내가 가진 견해를 본후 어떤 경우도 후프를 사용하도록 어떤 사람에게 권유할 수는 전혀 없었다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘 n 지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다